0: Pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Pessoal, a gente está estudando essa semana para o Parashad Terumah. Estamos falando sobre a construção do Mishkan. Para quem não se lembra, o Mishkan ele era aquele templo móvel. Como se fosse um, um Beit HaMikdash, o famoso templo que a gente tinha construído em Jerusalém. A Kadosh mandou o povo construir um Mishkan no deserto. E esse Mishkan, ele ficou acompanhando o povo durante os 40 anos, até o povo conseguir entrar em de Israel, e posteriormente, depois que David Amélech, ele conquistou a terra de Israel, Mamash, a partir daí, Shlomo Amélech construiu o filho de David, ele construiu o Beit HaMikdash. Mas até lá, o lugar onde faziam todos os trabalhos dos Koanim o lugar onde a presença divina ela estava mais presente do que todo o resto do mundo, quer dizer, uma concentração maior, um lugar Pachut um sagrado, um lugar completamente puro, onde, como nós sabíamos no próprio Beit o mesmo conceito, que só no lugar onde tinha, quer dizer, no Yom Kippur, era o, o Coen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim e fazia todos os, os incensos e os sacrifícios como fazia no resto do Mishkan e assim por diante. Era um lugar realmente é, muito, muito especial e muito sagrado. Era onde as pessoas eles conseguiam chegar mais próximos possíveis de HaKadosh Baruch Eu queria trazer para vocês um comentário muito interessante do Rav Yaakov Kaminetsky dos Estados Unidos. Aonde ele falava que tem uma curiosidade, assim, uma, uma, um ponto que as pessoas, poucas pessoas percebem. Quando a gente está é, no livro de Bamidbar, um pouco mais para frente, a Torá ela fala a respeito da identificação de cada uma das doze tribos de Israel. Está escrito que as doze tribos de Israel, quando elas faziam as viagens, quando elas estavam no deserto, cada uma dessas tribos ela tinha uma bandeira, uma bandeira própria, que está escrito que o desenho que estava na bandeira era como se fosse uma representação de quem era aquela tribo, como eles se comportavam, como eram as pessoas daquela tribo. Então, um exemplo clássico que todos usam, Judá a tribo de Judá que era a tribo da realeza, então está escrito, o desenho lá era um leão, o leão era o rei dos animais, então, Fala, Uraviákov Kaminetsky, que esse sistema de bandeiras, na verdade, quer dizer, ele só começou a partir do segundo ano que eles estavam no, no, no deserto. Lembram-se que eles ficaram 40, mas a partir somente do segundo ano começaram essa distinção, essas bandeiras que deixavam claras cada tribo qual era. Pergunta, Uraviákov, por que, que se esperou um ano? Por que somente no segundo ano que começou esse sistema de divisões entre as tribos tão claras a ponto de terem bandeiras. Fala o com o Kaminetsky que o, Beita, o, o Mishkan, perdão, o templo móvel, ele acabou também sendo estabelecido somente a partir do segundo ano. E era imprescindível que o primeiro o Mishkan fosse construído, primeiro tivesse o Mishkan, para somente após o Mishkan, acontecessem as bandeiras, tivessem aquele estabelecimento e a separação das bandeiras. Por quê? Por que era necessário primeiro um Mishkan e depois bandeiras? Afinal, o que, que tem de mais? As bandeiras eram simplesmente uma ordem, separação. Olha, sabemos quem é aqui, quem é aqui. Era um sistema organizacional. Por que fazer uma coisa dessa somente depois que o Mishkan estivesse pronto? Responde aviaco algo fantástico. Ele fala que as bandeiras elas tinham uma representação de como eram as diferenças entre cada tribo e tribo. Cada uma tinha cores diferentes, símbolos diferentes, que tentava meio que representar cada eh, abordagem de da vida de cada uma daquelas tribos. Quer dizer, o estilo realmente de cada uma das tribos. E, portanto, as bandeiras, de uma certa forma, elas meio que deixavam uma separação entre as tribos, quer dizer, entre o povo judeu. Era acabar, por mais que nós podemos ver isso como uma organização, nós também podemos ver isso como uma desunião, uma separação. Cada um tem a sua tribo, cada um tem o seu jeito, cada um é completamente diferente do que o outro. E isso, até mesmo potencialmente, falou o Yacob, poderia gerar um conflito. Então ele termina dizendo uma coisa fantástica. Ele fala, a partir do momento que primeiro fizeram o Mishkan, o Mishkan, que era um ponto único, focado, onde todas as pessoas tinham o mesmo objetivo, que era servir a Deus. Mesmo que pessoas eram diferentes, elas tinham o mesmo foco e faziam todas do mesmo jeito. A partir do momento que existia o Mishkan, ele era uma força unificadora de todos os elementos da nação Yodi. Ou seja... Primeiro era necessário que todos estivessem unidos ao máximo, todos estivessem vinculados ao máximo, para somente depois, a partir daí, começassem as diferenças. Não sei se vocês se lembram, mas o, o ápice dessa união aconteceu no Matan Torá, na entrega da Torá, onde está escrito que que errado. está escrito que o povo estava como uma pessoa, um coração. É uma expressão de união total, o povo estava com um único objetivo que era servir a Kadosh Baruchu. eles estavam focados naquele momento do eh, do recebimento da Torá porém obviamente a partir dos dias eles vão acontecendo as pessoas elas mostram as diferenças que elas têm mas o misticar a partir do momento que você tem uma sinagoga presente o tempo todo com as pessoas no meio que ficava as tribos centralizando que todos tinham o mesmo objetivo e o mesmo foco e todos estavam juntos no mesmo barco, que era cumprir o papel deles perante Hashem e fazer as vontades divinas e estar ouvindo a voz de Hashem e, e seguindo os direcionamentos, mesmo que eles fossem diferentes, eles sabem que eles têm um único objetivo. Isso é uma grande lição, uma coisa muito muito bonita para a gente, porque todos nós fazemos parte de uma comunidade onde tem Ashkenazim, onde tem Sefaradim, onde tem Hassidim, onde, onde tem Litaim Onde tem pessoas de todos os tipos, pessoas mais religiosas, pessoas menos religiosas, pessoas de chapéu, pessoas sem, tem de tudo. Mas essas diferenças, ainda assim, que cada um tem o seu estilo e o seu jeito, no final dos finais, somos Am Israel. Todos nós fazemos parte do mesmo povo, todos nós temos o mesmo objetivo, que é servir a Hashem. Nós não podemos deixar que essas diferenças elas atrapalhem a gente. A gente tem que lembrar do nosso objetivo principal, lembrar que no final, no fundo do fundo, somos que somos um povo, uma pessoa, um coração, todos nós temos o mesmo objetivo. Nós não temos que nos diferenciar. Nessa sinagoga eu não entro, naquele lugar eu não vou, esse rabino eu não ouço. Isso é uma coisa infelizmente é uma desgraça, é uma pena. Todos nós somos únicos. É óbvio que a gente tem que... existem as diferenças, faz parte. Nós sabemos, nós devemos respeitar essas diferenças, devemos respeitar essas pessoas, devemos entender os caminhos que as pessoas tomam, porém, lembrar que no fundo, no fundo, todos nós estamos na mesma. Temos que nos ajudar, temos que juntos, cada um, Israel, elas no fundo, no fundo, cada um é responsável pelo próximo se todos nós fizermos a nossa parte, todos nós nos preocuparmos com os próximos, independente dos nossos objetivos, independente das diferenças, a gente vai conseguir, hein? Bezrata, Shem, Barach, cumprir o nosso papel aqui no mundo. Heratzon, Bezrata, Shem, Bekarov, todos nós possamos estar voltando o mais breve possível para Herushalayim, para Eret Israel, para nossa casa, a casa de todos nós. Independente de todas as diferenças, de cada país que cada um se encontra, de cada tribo que cada um faz parte, de cada família que cada um faz parte, mas que todos nós estejamos juntos, uns cuidando dos outros, com o mesmo foco que servia a Kadosh Baruch Hu e assim bisáta traremos mashiaht zidkênó, amém. Shabbat, Shalom.